0: Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Most délután, amikor az adásunkat rögzítjük, nem tudjuk pontosan, hogy hogyan zajlott le a szavazás a parlamentben, de nagy bizonyossággal elmondhatjuk azt, hogy felteltően az a számos törvénytervezet, ami az elmúlt napokban borzolta a kedélyeket, átment az országgyűlésen. A Fudán Egyetem ügye, az autópályák magánkézbeadása 35 éven keresztül, illetve az úgynevezett pedofil törvény, amely valójában a homoszexuális, illetve leszbikus, bisex valamint a választott nemüket, szabadon megélőket bélyegzi meg, rekeszti ki a társadalomba és lesz őket másodlagos állampolgára. Tehát feltétlenül ez a törvény is átment a parlamenten, hogy ellenzékiek közül volt-e bárki, aki megszavasztó vagy sem, ezt most a műsorfelvételünk a pillanatában még nem tudjuk. Ez az apropó mai beszélgetésén, de nem csak erről fog beszélgetni. Meghívott vendégemmel Kardos Józseffel, aki részben alapítója volt a Fidesznek, részben igen sokáig meghatározó segítője, aztán később más utakra vitte az élet. Korábban is fogalmazott már megéles kritikát a kormányzó pártokkal szemben, de most először vállalta azt, hogy kamerák előtt beszél arról, hogy mi lett abból a pártból, amelynek egykoron alapítója volt. Azonnal bemutatom őt, de mindenek előtt iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben áll, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ennek a linkjét megtaláljátok a leírásban. Kezdjük. És akkor nagy feledettel köszöntöm Kardos Józsefet. Szia Józsi, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a nézőket. Szia!
0: Röviden foglaljuk össze az előtörténetet azoknak, akik esetleg nem olvasták volna korábbi interjúkat veled. Ugye azt lehet tudni, hogy te állami gondozottként állami gondozásban élted a fiatalkorodat, a gyerekkorodat. Ez pontosan mit jelentett, hol töltötted ezt az időszakot?
1: Engem születésemkor a kórházban hagytak az édes szüleim. Tehát én Margit kórházban születtem, és gyakorlatilag születésemkor kerültem állami gondozásba. Három éves koromba vettek ki a nevelőszüleim, akik nem tudtak örökbefogadni, mivel hivatalosan nem mondtak le rólam az édes szüleim. Tehát én soha nem voltam örökbefogadva, hanem nevelőszülőknél voltam állami gondozottként egészen nagykorúságomig még, úgyhogy így, így kerültem. De három éves koromig voltam intézetben, és utána egy családhoz kerültem.
0: Valaki később egyébként sikerült találkozni a de bármilyen módon, a biológiai szüleiddel, és bármilyen módon beszélned velük? E,
1: nem, e, nem is tudom, hogy e, mi van velük, tehát valószínűleg már nem élnek. E, vannak testvéreim, édes testvéreim, de őket sem ismerem. Megmondom őszintén, hogy megpróbálkoztam bele, tehát annak idején, 18 éves koromban e, megkeresett engem a e, nagybátyám, az édesanyámnak a testvére, hogy szeretne velem találkozni, és velük egyszer találkoztam. Nem igazán tudtam, mit kezdeni ezzel a kapcsolattal. Tehát, hogy ők nekem nem ők az igazi szüleim, hanem azok az igazi szüleim, akik felneveltek.
0: Egy 2016-os magyaroránc interjúban nyilatkoztál erről, és ott úgy fogalmaztál, nagyon szomorú voltam, amikor a tankötelezettség korhatárat korhatárát leszállították 16 évre. Én állami gondozatként nőttem fel az előző rendszerben, a mostani rendszerben, ahol teljesen leépítették a szociális juttatásokat, hátrányos helyzetükként jobb esetben 8 általános tudnám elvégezni hogy aztán közmunkából éljek.
1: Így van, tehát az a baj, hogy ez az elmúlt 11 év ez arról szólt, hogy semmi fajta szolidaritást ne vállaljunk a hátrányos helyzetűekkel, illetve a lemaradottakkal. Mindenki a maga hibáján tanuljon, oldja meg az életét, ahogy tudja. Azokat támogatjuk, akik egyébként is sikeresek, egyébként is boldogulnak az életben és ebben a rendszerben vagy ebben a felfogásban sajnos az állami gondozásban lévők is hátrépsorolódtak. Úgyhogy valószínűleg, tényleg ez nem túlzás, amit ott akkor állítottam, hogy ma én már nem tudnám ezt a karriert idézőjelben, tehát nem tudnék egyetemi végzettséghez jutni, nem tudnék egy normális életpályát kialakítani magamnak, mert ehhez nincsenek meg a feltételek, amiket az államnak kéne biztosítania.
0: Ugye ezt nagyon fontos itt elmondani, hogy részben ugye, vezető fitness politikusoknak voltál kampányfőnök, ahol fogunk erről is beszélni. Ugye a Szigetnek voltál programigazgatója, illetve a Szigetnek dolgozva, ha jól mondom, talán még most is, illetve számos nagy prestízsi munkahelyed volt. Tehát mindenképpen egy elit értelmiségi pályafutást tudtál befutni. Ezt akkor ki lehet jelenteni 2021 Magyarországán, hogy a rendszerváltás előtti időszak ilyen szempontból a társadalom mobilitásban sokkal több csatornát biztosított például egy állami gondozat számára, mint a Hát most már nem harmadik köztársaság, mert azt lebontották 2010-ben. De akkor azt mondom, hogy a nemzeti együttműködés rendszere?
1: Mindenképpen. Tehát azt hiszem, hogy a, a társadalmi szolidaritásban, illetve a, a, a szociális háló teljes szétverésében, ez a, rend, a, a szolidaritás leépítésében és a szociális háló le, lebontásában ez a rendszer nagyon nagy szerepet vállalt. Tehát, és nem is szégyellik, tehát, hogy ez, ez egyfajta identitásuk, hogy hogy nem kell kell foglalkozni. Tehát amit műveltek és művelnek, és most ugye legutóbb a a melegek miatt vagyunk felháborodva, de hát ugyanígy fel voltunk háborodva, amikor a hajléktalanoknak mentek neki, ugyanúgy fel voltunk háborodva, amikor a romáknak mentek neki, ugyanúgy fel vagyunk háborodva, amikor a szegregált iskolákat, a szegregációt tulajdonképpen támogatják és nem nem a megszüntetésében érdekeltek egy csomó mindenben, ugyanúgy, ahogy a menedéket kérőket, akik tényleg háborúk éhénység elől menekülnek, éheztetjük a tranzitzónában Én azt gondolom, hogy ez a fajta hozzáállás, ez az antihumánus hozzáállás, amit ez a kormányzat élén Orbán Viktorral képvisel, ez mindenképpen visszalépés, egy nagy-nagy visszalépés ahhoz képest, ami a rendszerváltás előtt volt még ezen az, ebben az országban.
0: Ott voltál a Bibó kollégiumban azon a hát most már mindenképpen mítikusnak mi számító, történelminek számító este, amikor megalakult a Fidesz aláírója vagy az alapító hát okiratnak, hogyha lehet így fogalmazni. Mi volt neketek a bajotok, illetve neked pontosan mi volt a bajod azzal a rendszerrel, hogyha közben egyébként a társadalmi státuszodhoz jelentékeny mértékben járult hozzá, miért gondoltad azt, hogy érdemes egy az akkori állampártal konkuráló vagy annak a, hát megreformálására, ledöntésére, meghaladására, de mindenképpen valamilyen módon megváltoztatására törekvő fiatal politikai mozgalomban alapítói szerepet vállalnod?
1: Mert fiatal, lelkes fiatalként naivan azt gondoltam, hogy egy polgári demokráciában, egy többpárti rendszerben, ahol a különböző vélemények ütközhetnek, ahol különböző, akár néha kisebbségi vélemények is érvényesülni tudnak, Sokkal jobb élni, tehát sokkal szabadabb társadalomban jobban lehet érvényesülni, boldogabban ki lehet teljesülni. Én ebben hittem, és ezért, és mindannyian szerintem, akik ott voltunk azon az estén, és aláírtuk ezt az alapító nyilatkozatot, ebben hittünk. Tehát nekünk az volt a célunk, hogy, hogy azt az egypárt rendszert, amit az MSZNP képviselt akkoriban, azt megdöntsük, és egy többpárti polgári demokráciát hozzunk létre Magyarországon.
0: Milyen volt az az este? Te ott találkoztál először Viktorral?
1: Én ott találkoztam vele először, meg az összes a, a többiekkel is. Szájér, Milyen benyomáztatott rá? Dajc Tamással, tehát mindenkivel ott ismerkedtem meg. Nagyon lelkesek voltunk, és nagyon összetartóak, tehát hogy az mindenképpen egy egy lelkesítő este volt, és utána tényleg mindannyian, akik aláírtuk és akik nem írták alá, mert valamilyen ok miatt nem merték vállalni az aláírásukat, azok is mellettünk álltak és támogatták a, a, a mozgalmat. És az volt akkor a, a feladata mindenkinek, hogy visszamenjen a saját közegébe. Mi ketten Sopronból jöttünk, és nem Sopron Egyetemen tanultam akkor, és mindenki a saját közegébe toborozzon, próbáljon meg minél több tagot, minél hamarabb megnyerni a, a mozgalomnak, hogy ezáltal is nehezebb legyen a hatalom részéről a megtorlás, illetve az elnyomás ennek. Mi betétása. volt a cél? Tehát,
0: mi az a társadalmi vízió? Volt életlen bármilyen akkoriban, ami összekötött benneteket? Ugye, úgy fogalmaztál egy korábbi interjútban, szintén, hogy ez egy védés Datszövetség volt akkor a részletekről. Pontosan mire irányult ez a védés datszövetség
1: Hogy bármelyikünket retorzió érni, bármelyikünkkel a hatalom elkezdene packázni, akkor akkor ki fogunk állni egymás mellett, és meg fogjuk egymást védeni a lehetőségeinkhez képest, illetve megpróbáljuk minél szélesebb közösségben, minél az széles közvéleményt is tájékoztatni ennek az új mozgalomnak vagy az új szervezetnek a létrejöttéről, és ezáltal megmenteni a lehetőségét, hogy ez fennmaradjon
0: orbán milyen emléked volt
1: akkor? Orbán Viktor nem ő volt akkor a legnagyobb hangadó, ahogy én visszaemlékszem. Azért ez 33 éve volt, tehát nem mindenre emlékszem már olyan élesen, de számomra akkor ő még nem volt akkora szereplője ennek az estének. tehát Ő is nyilván hozzászólt aktívan, részt vett ebben az egészben, de hogy ott mindannyian nagyon sokan beszéltünk és nagyon sokan hozzászóltak erre az estéhez, ő az egyike volt ezeknek. Hozzászólásaiban én akkor, tehát én felnéztem rá, tehát én tényleg úgy gondoltam, hogy egy hihetetlen intelligens értelmes ember, érdemes odafigyelni arra, amit mond, és, és bíztam benne, hogy előbb-utóbb pozícióhoz, hatalomhoz fog jutni, és meg tudja mutatni a tehetségével azt, hogy mire képes, és hogy mi mit tud ebből az országból kihozni.
0: Ugye egy korábbi interjúdban már igazából a coming meleg férfiként, és mi előzetesen beszéltünk is erről a kérdésről, és aztál, hogy kérdezhetlek erről is, amit ezúton is köszönök, uh, úgyhogy ezért is kérdezem meg ezt tőled. De hogyan tapasztaltad? Ugye említetted, hogy Szájjai Rózsef is ott volt már akkoriban uh, köztetek. Mennyire volt téma a melegség, illetve mennyire volt téma a Fidesz alapítói körében az, hogy hogyan kell viszonyulni a nem heteroszexuális emberekhez?
1: Egyáltalán nem volt téma, tehát ez az elején nem erről beszélgettünk, ez egy... a melegségem se volt akkor, egy, nekem sem volt ez egy olyan nagy téma. Abba, a coming, amikor én coming a 2016-os Igen. magyar narancs interjúban, azt hiszem, én akkor is úgy coming egyébként, nem tudom, hogy szó szerint nem fogom itt tudni idézni, de az interjú végén mondom azt, hogy hagyjanak minket békén, illetve a magánéletünkben ne turkáljon a politika, és hogy, hogy én melegként, és ezt kikérem magamnak, amit, amilyen szinten bele akar folyni a magánéletbe a politika, Én én változatlanul úgy gondolom, hogy én nem nem meleg mozgalmárként, és nem meleg aktivistaként szólalok meg most sem, hanem hanem ez egyszerűen csak az egyik része az életemnek, vagy az egyik olyan dolog, amivel, amivel együtt kell tudnom élni, és együtt is élek most már 57 éve. Nem én választottam, nem... Nem így akartam volna, Ha választhattam volna, akkor valószínűleg nem ezt választottam volna. Ez így alakult. Egyébként, hogy kicsit hagy menjek bele ebbe, mert azért szerintem ez fontos, főleg most az elfogadott, vagy elfogadásra váró törvény tükrében, hogy hányan vagyunk azok, akik ezen keresztül megyünk. Tehát ez egy hosszú folyamat lelkileg megélni azt, amikor az ember szembesül azzal, hogy valami nem stimmel nála, tehát hogy nem úgy. Én mindig azt mondtam magamnak, hogy én, én csak nagyon gátlásos vagyok, azért nem tudok a lányokkal ismerkedni. Érdekes, hogy a fiúk társaságában sokkal felszabadultabb vagyok, és jobban érzem magam, de nem akartam elfogadni a melegségemet. Én, én pszichológushoz jártam megpróbáltam a pszichológust megkérni arra, hogy próbáljon meg engem ebből kigyógyítani. Mennyire így próbálkoztál ezzel? Ez nekem elég sokáig tartott, tehát én olyan 23 éves koron még nem akartam ezt a dolgot elfogadni, tehát hogy én elég későn értem, és ez egy sokkal nehezebb időszak is volt még akkor, tehát sokkal nehezebb volt előbújni, felvállalni ezt a dolgot. Úgyhogy túl vagyok ugyanazokon a, e, ugyanazokon a e, tragédiákon, vagy tragi, sokszor tragédiába e, forduló e, eseményeken, három öngyilkossági kísérlet, egyebek, tehát hogy azért volt, hogy volt az, hogy elég... öngyilkossági kísérleted volt? Igen. Tehát, hogy volt, volt, volt ennek egy, volt egy kanosszajárás ezzel kapcsolatosan, amíg én, amíg én tényleg eljutottam odáig, hogy ez van, el kell fogadni. Egyébként a pszichológus mikor, is egyben próbált meg. Ebben? meg.
0: Tehát mikor volt az utolsó és eee, kérdezni?
1: 22 éves voltam, azt hiszem. 20, igen. Tehát 16 éves koromban, 86, 17, éves, 17 és 22 éves korom között volt három, három kísérletem. Amit az szegény szüleimet nagyon sajnálom, mert ők ezt nagyon megszenvedték. Tehát ők ezt nem értették igazán, hogy mitől van, mert otthon sem értem, erről beszélni. De, de hát ez nem volt, nem volt könnyű a környezetemnek sem ezzel a dologgal szembesülni, hogy, hogy mennyi problémával küzdök és hogy milyen nehéz az én. Ebben benne volt nyilván az állami gondozottság is, de benne volt az is, hogy, hogy én úgy éreztem, hogy úgy jöttem erre a világra, hogy nem kellettem valakinek, hogy engem aztán, valahogy oda vettek, valahova oda kerültem, mindent megtettek nyilván a nevelőszüleim, hogy én ezt úgy érezzem, hogy, hogy az igazi gyerekük vagyok, de nekik voltak édesgyerekeik is, és nem mindig volt valami fajta különbségtétel közöttünk, amikor elmentek nyaralni NDK-ba nyáron, és nem volt elég hely, vagy mit tudom én már mi volt, és én nekem otthon kellett maradni, és csak az gyerekeket tudták magukkal vinni, tehát, hogy ezeket a dolgokat, hogy az ember hogy éli meg állami gondozottként, közben még van egy szexuális orientációjával kapcsolatos problémája is, amit meg nem tud senkivel megbeszélni. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz, nagyon, nagyon szörnyű időszak volt. Igazából 23 éves koromban volt az, hogy na, akkor így magamba elfogadom a dolgot de még akkor se coming autoltam, tehát még akkor is csak annak a néhány nagyon közeli barátomnak mondtam el, akik, ö, ö, akik mellettem voltak végig, ö, de nem mertem, nem mertem a nagyobb ö, nyilvánosság elé állni azzal, hogy én, hogy én ilyen vagyok, és ö, 28 éves voltam akkor, amikor azt mondtam, hogy engem most már ez nem érdekel, és ö, 28. születésnapomon kibéreltem a Hunnia mozit, Meghívtam általános iskolás, középiskolás, egyetemi, Fideszes, Szigetes, mindenféle kollégákat, barátokat, volt osztálytársakat, a meleg barátaimat, a travesti barátaimat és egy hihetetlen a 150 emberrel egy hihetetlen nagy születésnapi bulit szerveztünk nem kellett nekem ott semmit bejelenteni hogy én ez vagyok vagy az vagyok mindenki számára egyértelmű volt utána Uh, úgyhogy ez volt az igazi coming out Ez 92-93 jó számol, Ez 28 éves voltam, hát most számoljuk, számoljuk 64 utána 64-es vagyok, igen. 92-93.
0: Uh,
1: igen, és még Szájer József is ott volt ezen a születésnapi partin egyébként. Úgyhogy, Itt
0: adjál család meg egy pillanatra, <coughs> és köszönöm a nyíltságodat. Ugye azt lehet tudni, hogy te Szájer Józseffel nagyon közeli munkakapcsolatban voltál, ugye Konkrétan 88 és 98 között voltál kampányfőnök a titkára egy rövid megszakítással együtt. Az első kampányát is egyébként te vezettette voltál a kampányfőnöke. Miért pont Szájer József Nem csak, csak az, az elsőt, a
1: második kampányt is én vezettem, a 94-est is. Csak 90-ben nyertünk, 94-ben nem. Hát ez... Adva volt a dolog, ugye, hogy mi ott össze- összeismerkedtünk a Bibóban, amikor a Fidesz megalakult, hiszen ő is Soproni volt, illetve ő Soproni volt, én meg Sopronból jöttem a Soproni egyetemről. Én budapestiként tanultam Sopronban. Tehát, hogy volt, volt közös témánk, úgyhogy ott elkezdtünk beszélgetni, megismerkedtünk. És aztán utána, utána, amikor látta, hogy én milyen aktívan kezdtem el Sopronban az egyetemen a, 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 megalakítani az első Fidesz, Soproni Fidesz csoportot, majd a, a toborzásomnak köszönhetően, illetve azok az emberek, akik segítettek nekem ebben, egy, igazán nagy, az egyik legnagyobb Fidesz csoportot sikerült ott nagyon rövid időn belül összehozni Sopronban. E, és, a, és, és tulajdonképpen akkor megkért, hogy nincs a kedvem a... a 90-ben a választási kampányában segíteni és aztán így előbb-utóbb előbb csak segítettem aztán előbb-utóbb én lettem a kampány főnöke is nagyon tanult tanultuk ezt a dolgot tehát hogy ez fogalmunk se volt hogy hogy kell egy ilyet csinálni de de szerintem az az egyik életem egyik legjobb időszaka volt és az nagyon jól sikerült kampány volt erre mi e, jóban voltunk, meg jóba is e, szerintem, jobban is e, váltunk el, bár az utóbbi években nem nagyon találkoztam vele, és nem nagyon beszéltem vele, tehát ugye azt nem mondanám, hogy a kapcsolat az élő közöttünk. E, soha nem beszélgettünk a magánéletünkről, tehát hogy ez nem, nem volt köztünk téma, e, hogy ki, e, mi, e, milyen e, utakon jár ezen a területen, én egyébként is akkor még nagyon, tehát én is titkoltam, vagy nem titkoltam, de mondjuk nem beszéltem nyíltan a szexuális irányultságomról, úgyhogy, úgyhogy ez így nem, nem, nem merült fel soha a kettőnk között. Én egyébként nagyon jóban voltam a feleségével és Tindével is, illetve... Hallott, igen, illetve a Fannit, a lányukat is nagyon jól ismertem, úgyhogy, úgyhogy kvázi ilyen, meg hát a testvéreit, ugye Sopronban élnek ma is, Szájér testvérei, tehát hogy én juba voltam az egész családdal. És egyébként én neki nagyon sokat köszönhetek, tehát én azt gondolom, hogy ő annak ellenére, hogy ami most történt vele, annak ellenére ő azért nagyon sokat segített nekem, és én mai napig is úgy gondolok rá vissza, hogy egy olyan ember, aki nekem nagyon sokat segített.
0: Számodra mikor nyilvánvaló nyilvánvaló az, hogy ugye ő házasságban élt Handó Tündével, de hogy annak ellenére nem heteroszexuális, hanem homoszexuális?
1: Nem tudom ezt így egy konkrét dátumhoz, konkrét időponthoz kötni, de egy idő után Idő után azért ezt az ember megérzi, tehát főleg így melegek egymás között, azért ezt hogy meg érezni, hogy ki az, aki hasonlóképpen érez, vagy hasonlóképpen gondolkodik. Úgyhogy én szerintem ő is nagyon jól tudta rólam, és én is nagyon jól tudtam róla, hogy, hogy van egy ilyen fajta hajlan benne, vagy irányultság. Azt, hogy ő ezt mennyire élte meg, hogy ő ezt mennyire ö, vállalta fel, a, ö, akár ö, titkosan is a magánéletében, ezt nem tudom, tényleg nem tudtam. És ezt az, az utolsó, ö, elég szerencsétlen módon kirobbant ö, botrány ö, kapcsán is, ez nekem teljesen meglepő volt. Tehát, hogy én nem, nem gondoltam. Melyik
0: része volt meglepő?
1: A körülmények, ahol, eh, ahol ő lebukott, és ahol őt elkapták. Tehát, hogy én, én ezt eh, nem feltételeztem volna nyilván.
0: Ezen a születésnapi partin, amiről beszámoltál az előbb, és ahol azt mondtad, hogy nem kellett mondani semmit, mert teljesen egyértelmű volt a helyzet, és azt is mondtad, hogy szája József is jelen volt. Ő hogyan reagált erre? Hiszen nyilvánvaló, hogy innentől kezdve tudhatta azt, amit esetleg azért csak sejtetett, hogy te magad is meleg vagy, és akkoriban ő felteltően már ére, érzékelte magában is ezeket a hajlamokat, de hogy nyilvánvalóan akkorig azt a megoldást választotta, hogy továbbra is fenntartja a házasságát handó tündővel, és annak a látszatát, hogy ő heteroszexuális.
1: Én nem, nem szeretném, hogyha ez a beszélgetés Szájer Józsefről szólna, de azt azért hozzá kell tennem, hogy az, hogy Orbán Viktor, vagy Szájer József, vagy akár Dajcs Tamás, milyen vállalhatatlan és milyen kirekesztő kijelentéseket tett, mint politikus az elmúlt években, az egy dolog. De egyébként ezek az emberek magánemberként teljesen normálisan viszonyultak ehhez a kérdéshez. Tehát, hogy nagyon jól tudta az Orbán, is, nagyon jól tudta mindenki a Fideszben, hogy, hogy Szájer Józsefnek milyen irányultsága van, és őt így fogadták el. Tehát, hogy ez nem volt volt probléma, csak ne derüljön ki. Tehát ugye ez volt a a probléma, hogy ez kiderült, de hogy igazából nekik emberként ezzel a a kérdéssel nem volt, és szerintem mai napig nincsen problémájuk. A, A legnagyobb aljasság az egészben, a legnagyobb aljasság ebben a törvénytervezetben is az, hogy ennek ellenére ártó szándékkal pusztán uh, hatalomvágyból, vagy hatalom megszerzés, megtartási vágyból, uh, politikai ambícióból uh, mennek neki uh, uh, kisebbségeknek, uh, most épp a melegeknek, de ugye volt erre már például másokkal is, uh, hogy, hogy, uh, hogy mennyire képmutató ez az egész. Tehát, hogy ez, ez, ez az, ami igazából felháborító. Tehát, uh, a szájer, Egyébként még pár évvel ezelőtt is, hát pár évvel nem tudom, mikor volt, ugye, mert az évek is olyan gyorsan szállnak, de amikor, tar- nem tudom, visszaemlékezettek, hogy Tarlós István be akarta tiltani egyszer a Pride-ot. E- és a Szájer kiállt akkor Európa-parlamenti képviselőként, hogy na hát azért ez már túlzás, ezt nem kéne, és ez hülyeség, és neki ment a Tarlósnak is. Tehát, hogy ő azért felvállalta időnként ezt a kérdést, csak sajnos az utóbbi időben már ő teljesen belesímult ebbe az Orbáni félfasiszta propaganda hadjáratba, amit, ami most itt folyik.
0: Miért vált egy nyílt a homofób párt a Fidesz? Amikor te ott voltál 88-tól 98-ig voltál tűz közelben, hogyha lehet így fogalmazni, tapasztaltál bármilyen homofób tendenciát a párt környékén, vagy a párton belül?
1: E... Én akkor, eh, akkor eh, éreztem nagyon kellemetlenül magam, ugye minden évben eh, meghívtak, most már nem, eh, de meghívtak a Fidesz születésnapra, eh, ami eh, ugye márciusban van, és eh, a Bibó Szakkollegiumban, akkor az alapítók össze szoktak gyűlni, és akkor ott egy torta, és fotó, fotózkodás, meg egyebek. És, eh, és azt hiszem a legutolsó alkalom az talán tíz éve volt, amikor én ezen voltam, és, és a, a legalpáribb buzi szórakoztatták ott egymást, még várakoztunk az Orbára, meg a Nem tudom ki, Áder, vagy nem tudom, még ki jött ott, akkor kit kellett még várni. Ez hányban volt, vagy csak? tíz éve kb. Éh, tehát hogy a. 2010-ben a
0: kormányváltás környék? Nem?
1: Igen, igen. Éh, és Kósa, Bayer, így egy ilyen könyöklőnél így összehajolva, iszogatva a legalpári buzi mesélték egymásnak, és ott így, így hallottam, és nagyon kellemetlenül éreztem magam, és legszívesebben abban a pillanatban el is mentem volna, de aztán végül megvártam még a nagy embereket, és utána távoztam. De hogy aztán megfogadtam magamban, hogy én én nem akarok akarok ezekkel igazából egy asztalnál lenni, meg egy fotón lenni. Nem az én világom az, amit ők képviselnek. Nem voltak semmivel sem rosszabbak, mint egyébként az az átlag ember, aki a kocsmában egy kicsit kapatosan tudalpári módon beszélni különböző témákban, de, de én tőlük valahogy többet vártam volna. Tehát én azt gondoltam, hogy ez egy elit csapat kéne, hogy legyen, és, és nem, nem, nem igazán esett jól, amit ott hallottam.
0: Orbán Viktor részéről, vagy bármely más vezető, fideszes politikus részéről valaha tapasztaltál homofób megnyilvánulást?
1: A parlamentben igen. <tos> Egyébként négy szem közt, vagy, vagy így egymás közt nem, tehát hogy ez ná, nem, nem téma, nem volt téma. Uh-huh. De az, hogy ő aztán ezt felvállalta sokszor, tehát hogy így neki ment. Tehát az, amit például a e, Gáborral annak idején művelt meg, e, tehát hogy azért ezekkel így e, tudatosan építette azt, a, azt a, a, az imidzset a. E, Társuk be, hogy a társadalom nagyobbik része homofób, vagy, vagy jelentős része. Nem, nem is tudom, hogy nagyobbik-e, mert változik nyilván. Tegnap egy itza
0: százalékos száfoly, mert azt mondja, hogy igen, a szivárvány azt azt a, hat-han... 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 a nem, Igen, igen, problémákat, a szolvastam én is. A 64% támogatja a
1: szivárvány családokat. Igen. E, tehát, hogy ez változik nyilván az idővel. De hogy. Tudatosan megpróbálnak mégis a, a, a közvéleményhez, vagy a közvélemény általuk vélelmezett véleményéhez igazodni. Igen.
0: 95 és 98 között voltál titkára Szájer Józsefnek, aki akkor frakcióvezető helyettes volt, ha jól mondom. Miért nem mentél kormányba 98 után, amikor először győzött az Orbán kormány?
1: Igazából az nekem egy mentő volt a Sire részéről az az állás, tehát én sokáig kerestem a helyemet, Sopronban voltam egyrészt hat évig ugye az egyetemen, és utána még hat évig én ott dolgoztam Sopronban, tehát ott maradtam. Az egyetemen közművözési titkárként utána pedig a város által működtetett fesztivál a Soproni fesztiválokat szerveztem. Tehát én erdőmérnökként végeztem, de soha nem dolgoztam a szakmámban, hanem ahogy befejeztem az egyetemet, én egyből a kultúra szervezés vagy kultúra, kultúra területén kezdtem el dolgozni. És aztán jött egy szerelmi bánat, tehát ez is nyilván benne volt a dologban, és, és mindenképpen el akartam jönni Sopromból, mert nekem engem ott az annyira zavart, hogy nem akarok egy helyen lenni azzal, aki, akivel szakítottam. Vagy akivel nem is szakítottam, mert igazából nem is volt köztünk semmi, csak egy plátói szerelem. És, és nem, nem találtam a helyemet, utána plakátot ragasztottam, aztán elmentem hajóra dolgozni, tehát, hogy így csináltam mindenféléket, de szerettem volna valahol megállapodni, és, és hát a Józsi ismert engem, tudta, hogy elég jó szervezőképséggel rendelkezem, azért két kampányt végig csináltam neki, és... és és felajánlott egy állást nála, akkor ő frakcióvezető volt a parlamentben, felajánlotta, hogy legyek a személyi titkára, és az ő személyi programjait, levelezését, ilyesmit intézzem.
0: Erről úgy egy korábbi interjúban, hogy egy évig egy Florida és Bahamák között cirkáló luxusajon, és ott találkoztam újra a Szájérre, teljesen véletlenül, van. amikor éppen arra járt, Hát ez
1: nem teljesen véletlenül, mert azért nyilván leleveleztük egymással, hogy én dolgozom a hajón, ő pedig nem a Bahamákon volt különben, de ott találkoztunk, hanem Kubában ellenzékiekkel találkozott, ez is azért vicc, ugye, hogy ma már... 94-ben. Eh, igen, hogy ma már eh, gyakorlatilag az összes diktátorral jóba vagyunk, és az összes demokratikus ellenzékkit eh, senki mellett nem állunk ki, tehát navalnyi kezdve belorussz ellenzék, egyebek. Akkor még fontosnak tartottuk például azt a szájára, hogy kubai ellenzékekkel találkozzon, és velük nekik próbáljon meg segíteni. Úgyhogy ott azon az útján megállt a Bahamákon is, azt hiszem egy napra vagy két napra, mert úgy volt a repülője, és akkor ott összefutottunk. És, és akkor én mondtam neki, hogy hát figyelj Józsi, én nagyon, szívesen, nagyon utálom ezt a hajón, munkát, ez, nekem ez nagyon kemény, ezt nem akarom sokáig csinálni, szeretnék hazamenni, szeretnék valamit fix állást, és akkor mondta, hogy jó, 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 hát én most úgyis keresek valakit magam mellé, hogy akkor gyere. Tehát ez így történt most csak a kis színes kedvért, De nem ez a lényeg, hanem Hanem, hogy én nem azért mentem oda, hogy hogy bármilyen politikai ambícióm lett volna, hanem hanem egy olyan ember mellé mentem, akire felnéztem, akit tiszteltem, akit barátomként kezeltem, és és azt gondoltam, hogy én szívesen dolgozom mellette, tehát hogy ez, ez nekem nem okoz problémát. És aztán közelettünk a 98 felé, amikor látszott, hogy a Fidesz kormányra fog kerülni, vagy hát jó eséllyel meg fogja nyerni a választásokat, és, és kormányzó erő lesz. És, és elkezdtek kilincselni a Szájer irodáján. Én voltam a titkára, tehát elég jól tudtam a programját, és elég én szerveztem a találkozóit, tehát hogy így láttam, hogy, hogy mi folyik. Kik kezdtek el kilincsálni? Pozíciókért emberek. Tehát, hogy így jöttek.
0: Be is jött a számításuk?
1: Kaptak két, és a pozíció? Ma az egyikük miniszter. És ott. nevez már meg! Nem, nem akarok. Nem, hát nem nem, nem, nem szeretném. Hát de most
0: mi nem, uh, nem magányügyi titkot mondasz el, hanem egy szakmai. Jó, hát
1: Sziaártó Péterről van szó. Sziaártó Péter akkor még tényleg nagyon fiatal volt, fidelitásos és hát ő is, ő is ezek között volt, akik ott akkor megpróbáltak mindent, hogy hogy, hogy lehetőleg valahogy jó, jó pozícióhoz jussanak majd a következő garditúrában.
0: Tehát az kijelenthető, hogy Szijjártó Péter karrierében, Szájer József ilyen szempontból, egy fontos segítségből. Hát az van. elején
1: biztos. Az elején biztos. De, de mond, mondhatnám a többieket is, tehát Paul Pétertől kezdve, Péter Falvi Attilaig, ezek mind, mind Szájer révén vannak ott, ahol, ahol vannak. Hát ez a szájér ismeretségi köre és a szájér emberei voltak annak idején.
0: Tehát egy nagyon befolyásos figurája volt akkor a Fidesznek.
1: Így van, így van. Hát utolsó pillanatig egyébként. Tehát és, és ezzel nem is lett volna olyan nagy baj, csak nekem ez már nem volt kedvem. Tehát én úgy gondoltam, úgy éreztem, hogy hogy én egy hatalomban, tehát ellenzékből mindig lehet igazat mondani, ellenzékből lehet őszintén kritizálni, ellenzékből meg lehet mindig fogalmazni, hogy mi lenne a helyes, mi lenne a jó megoldás különböző problémákra. Kormányzó pártként már ezt nagyon nehéz, nagyon nehéz őszintének lenni. Nem lehetetlen, de sajnos erre az elmúlt 30 év nem adott sok példát, hogy kormányzó párt őszinte és egyenes legyen a választóival. Ezt és
0: megtapasztaltad konkrétan, vagy mi ezt már előre feltételezted, és ezért álltálsz?
1: Szóval. E, hát ezt, ezt megtapasztaltam az előző kormányoknál is, tehát ugyan, ez, de ez antal, most a rendszervártást oldalt a dolgot. Antal kormánytól kezdve az összes kormánynál ez azért végigkövethető volt, hogy, hogy egyrészt szerencsétlenkedtek, főleg az elején, tehát az Antal kormány hihetetlen béna volt, hát már elnézést, de szóval annál bénabb kormányt nehezen lehet elképzelni. Most már Antal József ugye egy szentként van tisztelve, de hát akkor a Fidesz volt az egyik legnagyobb kritikusa annak a kormánynak, és tényleg bénák voltak szerencsétlenek. Tanulni kellett nyilván a demokráciát, tanulni kellett egy csomó mindent, és nem jól csinálták. A következő garnitúrában sem voltam teljesen megelégedve, tehát, hogy hogy ez, ez, ez főleg hát ott a parlamenten belül, azért ezt így láttuk, hogy, hogy, hogy mit mondanak egyszer, és mi van a papírokon, hogy mi, mi a valóság, és mi az, amit kifele próbálnak megsugározni. Tehát ugye ez, ez mindig benne van az, hogy manipuláljuk az embereket, meg manipuláljuk a közvéleményt, ez mindig megvan, csak soha nem volt ilyen ö, profi módon ö, ez ö, űzve, ahogy Orbán Viktor a második kormányzás óta, 2010 óta ezt műveli. Tehát az a fajta agymosás, az a fajta az emberek manipulálása, amit itt folyik, azt profi módon művelik, tehát ezzel le a kalappal, csak nem biztos, hogy ez, ez jó nekünk, tehát biztos, hogy nem jó nekünk, erről én meg vagyok győződve
0: utólag mit gondolsz? Nem lett volna szerencsésebb maradod már csak azért is, mert ha maradsz, felteszem, hogy sokan távoztak, ha nem is 90 ben akkor később a kormányzási visszak Visszatérve, visszatérve, visszatérve
1: én, akkor, én akkor úgy döntöttem, hogy én nem akarok egy kormányzó pártnak dolgozni. Tehát, hogy jó volt, jó volt ott lenni.
0: Tehát, hogy ez nem hival?
1: Nem. Nem, mert én, én nem, engem nem érdekel a politika olyan szinten, hogy nem akarok politikus lenni, nem akarok úgy élni, hogy, hogy ne tudjak magánemberként szabadon élni. Nem akarom megjátszani magam, nem akarom elhitetni azt, hogy én valami más vagyok, mint ami vagyok. Tehát én szerettem volna szabad emberként élni, én ezt művészettel, kultúrával foglalkozó emberek között ebben a közegben, világéletemben szabadnak éreztem magam. Soha nem volt probléma az, hogy én milyen gondolkodású vagyok, hogy én milyen beállítottságú vagyok, soha nem rejtettem vék alá semmiről sem a véleménye, tehát én azért egy elég, én világéletemben liberális beállítottságú voltam, és ez nem változott. És nem is akarom, hogy megváltozzon. És nem akarok semmihez alkalmazkodni, se egy párthoz, se egy frakcióhoz, se egy, se egy vez- kedves vezetőhöz. Nem, 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 nem az én világom ez.
0: A parlamenti munkád, vagy a politikai munkád során valaha tudtad adták e hogy a melegségedet azt korlátozásokkal, lehetőség szerint diszkrécióval kezeld, mert ilyenek lehet bármifajta kockázata?
1: Nem. Nem, egyrészt nem, tehát, az, hogy a munkaidő után én mit csináltam, az, az nem, nem volt téma a parlamentben, vagy a frakció munkatársai között. Én ott nagyon sok mindenkivel jóban voltam, egyébként tudták rólam, hogy megyek erre a buliba, a meleg buliba, ebbe a meleg buliba, de ez nem, nem volt téma, tehát hogy nem, nem, nem igazán érdekelt ezt senkit. Egy dolog volt, amivel kihúztam a gyufát, és ez nem sokkal azelőtt, hogy egyébként ott hagytam a Fidesz frakciót, az akkor volt, azt hiszem segítség ki, mert nem emlékszem pontosan, de a drogliberalizáció ellen volt egy törvényben nyújtva, és akkor nagy tiltakozás e, e, volt ezzel kapcsolatosan, tehát hogy e, gyakorlatilag aztán a bűncselekményény nyilvánították a marivána fogyasztástól kezdve mindent, e, vagy szigorították, nem tudom pontosan, és, e, és akkor keringett egy ilyen aláírás, gyűjtés, hogy e, tiltakozzunk, írjuk alá, és én is aláírtam. És még nem is lett volna baj, mert mit Kardos József írtam alá, tehát nem írtam oda, hogy Fidesz frakció, Szájer József személy titkára, csak a Blik vagy valamelyik e, e, bulvárlap lehozta egy Demszki Gábor és Szájer József személy titkára, és tiltakozik a uh-huh. e, drogtörvény megszigorítása ellen, e, és akkor e, óriási botrány lett, tehát akkor a, a, az Orbán tudom, hogy a Szájérrel kiabált, e, követelte, hogy engem rúgjanak ki, és akkor megvédett a szájért. Kiáltérted? Ki De Hogy érted? Hogy
0: Kiáltérted.
1: Kiáltértem, igen. Tehát, hogy megvédett, nem, nem rúgott ki, viszont rá két hónapra, amikor mondtam, ezek után nekem aztán tényleg végképp elment a kedvem mindentől, már hogy én ott egy ilyen helyen, ahol, ahol a véleményemet nem tudom vállalni, és és akkor két hónap után én jelentettem be, és akkor már nem marasztalt nyilván, tehát szerintem ő is megkönnyebbült.
0: Említetted már azt, hogy hogyan ért véget igazából Szájer József karriere, politikai karriere. Ez egy, hát ez egy súlyosan tragikus helyzet. Már nem csak azért, ahogyan véget kellett, vetni, vagy véget kellett érnie a politikai pályafutásának rendkívül méltóságdeficites helyzetben, hanem meg megnyilvánvalóan beengedést tekintett az ő életének egy olyan Amibe, hogyha egy elkezdünk belegondolni, mégis mit jelent egy három évtizedes politikai karrier, egy nyilvánvalóan kivételes intellektuális és szellemi képességekkel rendelkező ember számára, aki tényleg páratlan fontossággal bírt a Fideszen belül, az európai szintéren is egy rendkívül magasan jegyzett politikusról beszélünk, aki hát nyilvánvalóan az életnek egy igen fontos aspektusában folyamatosan hazudni kényszerült. A nyilvánosság és felteleztetően a pártársa irányába is. Te ennek a tragédiájába mennyire láttál bele, mennyire volt lehetőséged akár később, 98 után beszélni vele erről, akár arról, hogy az a házasság, amelyet Handó Tündével folytatott, az neki milyen dilemmák, számra milyen dilemmákat okozott. Nem akarom, hogy bármilyen módon is megsértesz azt a diszkréciót, ami nyilván a közös baráti, vagy egykoron baráti viszony miatt köt hozzá. De hogyha van bármi, amit elmondhatsz, ami esetleg segíthet egy picit jobban megérteni azt, hogy itt a politikai érdekek, a hatalmi érdekek és az ő személyes integritása hogyan került konfliktusba egymással, az szerintem fontos lenne ezen a napon.
1: Ö, tehát, neked, mi soha nem beszélgettünk igazából a magánéletünkről. Tehát, hogy ez nem, nem ennyire mi nem voltunk közeli barátok, hogy megbeszéljék egymással, egymás magánéleti problémáit. Azon kívül, hogy én jobban voltam velük, meg időnként ilyen családi ebédeken, vacsorákon részt vettem. Azon kívül én nem nagyon voltam közeli kapcsolatban se a feleségével, se a Józsival a munkakapcsolaton túl. Én utólag tudok csak én is ezekre visszagondolva következtetéseket levonni. Tehát nem, nincsenek, nincsenek erre vonatkozóan nekem pontos információ, hogy ezt hogy érte meg saját maga, erről soha nem beszélgettünk. De magamból kiindulva, illetve, tehát én is átmentem hasonló dolgokon, ez, ez, ez egy űrült, űrült nehéz szituáció, egy űrült nehéz helyzet. Egy dolog mindenképpen, egy dolgot mindenképpen fontos megegyezni, hogy ő nem csapta be a családját. Tehát a családja tudott erről. Tehát, ugye ez nem, nem arról szólt a dolog, hogy ő, ő, bárki háta mögött kettős életet élne. Ő a nagy nyilvánosság előtt élt kettős életet, vagy mögött élt kettős életet. Én nagyon becsülöm a tündét, és nagyon becsülöm a lányát is. Mert az utolsó pillanatig nem tudom most, hogy mi van, mert nyilván nem beszéltem velük. De ők végig kiálltak mellette, illetve kitartottak mellette. Tehát volt egyfajta, hogy mi volt köztük a megállapodás tartalmaz? nem tudom, de volt egyfajta megállapodás közöttük, hogy oké, okay, mi szeretjük egymást, mi család vagyunk, apa, anya egy, egy gyerekkel, de neked van egy másik fajta életed is, és ezt megpróbáljuk a kettőt elválasztani egymástól. És, és nyilván az azért nagyban segített, hogy, hogy a került elkerült Brüsszelben, Brüsszelbe, tehát hogy ott külön különéltek emiatt, tehát hogy nem kellett úgy különélni, hogy hogy, hogy Magyarországon élnek külön, mert az előbb-utóbb úgyis a média, vagy a bulvármédia azt így tálalta volna. E, tehát egy csomó minden ebben, ebben a szerencsésen alakult számára, hogy, hogy egy, egy olyan helyre került, ahol, ahol szabadabban tud élni, ahol kevésbé van szem előtt, e, e, egyebek. E, hogy ezt aztán, ahogy belülőz, hogy belül ez, hogy élte meg, én azt nem tudom nyilván. Tehát ez mindenkinek nagyon nehéz lehet. Én azért tartom nagyon veszélyesnek az, amit ez a kormány most ezzel a törvényjel is tulajdonképpen el fog érni, vagy el akar érni, vagy nem tudom mit akar egyébként, mert azt nem lehet soha tudni, hogy mit akarnak, de hogy, de hogy ártanak az biztos, hogy, hogy belekényszerítenek egy csomó embert ebbe a kettős létbe. Hát, hogy nem tudunk normálisan élni, nem tudunk coming out nem, nem tudjuk felvállalni magunkat, nem tudunk boldog, kiegyensúlyozott, kiteljesed, kiteljesedett életet élni.
0: Hát pont az a tragédia é, ennek az egész helyzetnek, hogy a Fidesz azt lehetetleníti el a nem heteroszexuális emberek számára, egy polgári konzervatívnak nevezett kormány, hogy az emberek polgári konzervatív életvitelt élhessenek, hogy ne legyen valami szenzáció, különlegesen az ő létünk. Tehát én
1: nekem meggyőződésem az, hogy például ö, a különbözőt, Ugye ez is csak egy. Ez azért is volt nagyon szerencsétlen ez a, a körülmények is, ahogy lebukott, ugye egy meleg orgia, meg mit tudom én. 7 hát,
0: sztereotípikus igen.
1: Tehát, hogy, mert ez megint, megint, megint egy olyan stereotípiát erősít, hogy a melegek ilyenek. Holott, holott nem vagyunk ének, melegekként is rengeteg félék, félék vagyunk. Van, aki teljesen monogám kapcsolatban akar élni, és él is boldogan a párjával. Van, aki gyereket szeretne nevelni, és neveli is a gyerekét, Van, aki a promiszkuitásban éli ki magát, és... Azon próbál eh, sikerélményt gyűjteni, hogy minél többet hódítson. Van, aki eh, a biszexualitásával ide-oda eh, vándorol a két nem között. Tehát, hogy egy annyi félék vagyunk, tehát, hogy eh, van, aki használ. Eh, Különböző segédeszközöket, van, aki nem. Tehát, hogy ugyanúgy, mint egy heteró hetero világban, hetero heteroszexualitásban, a, a homoszexualitás sem csak ilyen és olyan és amolyan. Rengeteg félék vagyunk. Viszont a, a rejtőzködés, a titkolózás, a hazudozás, az belekényszerít a különböző végletekbe. Tehát, hogy akkor én viszont minél hamarabb, minél többet szeretnék kiélni, minél intenzívebben szeretném megélni a melegségemet, mert most nekem csak Ma van, ki tudja, mikor lesz legközelebb rá alkalmam, mert nem vállalhatom fel. Nem mehetek el azzal a szimpatikus számomra vonzó egyénnel, egy kávéházba, egy moziba, egy színházi előadásra együtt, akár fogva, mert én politikus vagyok, mert én celebb vagyok, mert én közéleti ember vagyok, tök minden. egyébként nem csak politikusokról szól ez a dolog, hanem mindenkiről. És és hogy ezzel, tehát hogy nem tanult az Orbán, hogy nem tanult ez a párt abból, hogy mit csinált ebből egy egy értékes emberből, hogy 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 tette tönkre, hogy kényszerítette bele egy ilyen életbe. A mai napig tele van a Fidesz titkos mint ahogy minden másik párt is titkosíronának én azokat hívom, akik melegségüket titkolják, illetve nem merik felvállalni.
0: Nem kérem, hogy mondj neveket, de megerősített,
1: megerősített, hogy tudnál
0: mondani neveket. Tudnék
1: mondani neveket, igen. A kormányban is. Nem miniszteri szinten, hanem államtitkári szinten. Van olyan, aki családos emberként igenis csinálja. Hát miről beszélünk? És nem pedofil. Nem pedofil, nem, hát nem. Nyilvánvalóan
0: ezt mondom, tehát, hogy e, nem bűnálkörösződik. Pedofilt külsőzik.
1: szerencsére nem ismerek egyet sem, és nem is akarok. Tehát ez, ez meg a legaljasabb és a legszemetebb dolog, amit, hogy a pedofiliát összemosni mondjuk a homoszexualitással. Tehát, hogy ennél alpáribb, ennél gonoszabb e, e, propagandaeszközt e, keveset tudok elképzelni.
0: levukása óta volt-e valaha alkalmat beszélni vele? Nem. Nem is kerested?
1: El sem esesztem. Üzentem neki. De nem, 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 nem tudom, mi van vele. Én meggyőződésem egyébként, hogy ő azóta nem is nagyon beszéltem vele, amióta az alaptörvényhez a nevét adta. Kérdezek, én, nekem, bocsás, én. én nekem ez volt a legnagyobb bűne, tehát az, hogy ő egyébként milyen ostobasságokat mondott időnként Európai Parlamenti, Európa Parlamenti Képviselőként a Fidesz propaganda olamait Brüsszelben visszhangozva, az, az egy dolog, de, de hogy az, de hogy az alaptörvényhez a nevét adta, és ilyen módon, ez az szerintem hihetetlen nagy bűn volt. Itt
0: azt kérdezek valamit, ugye érintettként, amikor látod azt, hogy itt egy heteronormatív irányba megy az alkotmányozás a Magyarországon, és ebben Szájer József szerepet vállal, és te pontosan tudtad, hogy ő szintén érintettje annak, amit te is érintettje vagy, kezdeményeztél bármilyen módon vele beszélgetést, vagy bármilyen módon próbáltál hatni rá, hogy ne lépjen rá erre az útra. Mert ugye nyilvánvalóan az ügylebukása tragédia, de hát azért az is egy tragédia, hogy ő ehhez terülegesen aktívan hozzájárult, hogy az a helyzet létrejön, amiben neki így és ilyen formában kell végül dicstelemódon távozni a politika szintéréről.
1: Nem Marc, én nem, én, nem, én nem beszéltem vele soha erről. Tehát amikor én eljöttem a, a Fideszből, a Fidesz frakciótól, 90, ez egyébként 94-ben volt, vagy nem 98-ban, akkor... Azóta néha-néha találkoztunk, hogy vagy, jól vagyok, mi van veled, nagyjából a munkakörülményei munkámról egy picit beszéltem vele, de nem politizáltunk és nem magánéleti kérdésekről nem beszéltünk. Tehát nem volt köztünk ilyen folyamatos kapcsolat.
0: Úgy fogalmazta egy korábbi interjútban, hogy nagyon jobban voltatok, és kölcsönösen sokat köszönhettek egymásnak, és szerintem ő is, nekem. Mit köszönhet neked Szájér József?
1: Hát többek között az első kampányt, azt hiszem, hogy most szerénység nélkül mondhatom, de az azért nagy részt az én szervezőkészségemnek volt köszönhető, hogy ott nyertünk Poska Imrével szemben, ami nem, egy, nem, nem volt egy kis dolog. Egyébként abban az évben, 1990-ben az első szabad választásokkor Egyedül a szájért tudott nyerni egyéniben Fidesz képviselőként. Még Kövér László nyert Pápán, de közös jelölt volt az sds szel Ez is érdekes, hogy SDS fidesz közös jelöltként kezdte pályafutását Kövér László. Úgyhogy úgyhogy az egyébként a Fideszben is nagyra értékelték, tehát hogy azért az én, én ott eléggé megbecsült figurája voltam sokáig a, a Fidesznek. Még... Ezt részt vettem ugye rendszeresen a, 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 egészen 98-ig, amíg ott dolgoztam náluk, a, kongre, a kongresszusokon, a Fidesz Etikai Bizottságának is egy pár évig a tagja voltam, tehát hogy ö, ö, úgy, úgy is, ismertem ott azért elég sok embert.
0: Mikor volt az utolsó Fidesz születésnap, amire még elmentél?
1: Az 2010 körül. Tehát a, onnantól kezdve, hogy ez a második álmokfutás elindult, onnantól kezdve én megszakítottam teljesen a kapcsolatot velük. Hívnak még? Nem, nem, nem. Hát most éppen kaptam egy meghívót Schmidt Mária polgári Magyarországért, nem tudom milyen előadására, Pesti Vigadóba, vagy Számíthatnak a részét, vele, de? de nem, nem fogok ének menni. Orbán Viktor, az egyik felszólaló Schmidt Mária, a másik, hát nem vagyok rájuk kíváncsi.
0: Ha leülheti így egy szobába Orbán Viktor, mit mondanál neki?
1: Szégyenje magát. De tényleg. Kevés, kevés olyan embert eh, ismerek, akit eh, eh, ennyi eh, pálforduláson eh, menjen keresztül, ennyire gátlástalanul, eh, gázoljon át minden értéken és minden erkölcsi normán, Eh, hogy ennyire eh, eh, gátlástalanul, hazudjadszon, eh, én azt gondolom, hogy szégyelje magát.
0: Kartos József, a Fidesz egykori alapítója. Nagyon szépen köszönöm, hogy éltél hozzám, és köszönöm szépen, hogy mindent a nézőinkkel.
1: Köszönöm, én is lehetőséget. Remélem, nem beszéltem túl sokat.
0: Ez volt a beszélgetésem Kardos Józseffel, hogy nem iratkoztál valami fel a csatornára mindenképpen tedd meg, használd a like-ot, ha a videómiét kifejezéséhez, ha pedig bármilyen kérdésed vagy észrevételed lenne az elemzatokkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, utóbbinak Partizán társalgó a címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Ha nem csak néznéd, hanem hallgatnád is a Partizánt, megteheted, az összes fontosabb podcast platformon korlátozás nélkül. A mostani interjú és a korábbi interjúink mindegyike elérhető. Ha lehetőséged van, akkor kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba. Ezt részben megteheted akkor, hogyha előfizetsz a Partizánra a Patreon oldalunkon keresztül, vagy a bankszámla keresztül, vagy pedig a PayPal elérhetőségünkön keresztül. Mindegyiknek a linkjét megtalálod a leírásban. Ha pedig az Instagramon szeretnél követni bennünket, akkor Partizán politika néven találsz meg. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmed, hamarosan találkozunk. Addig is, ciao!